0: Quando você olha um, um cenário como esse, né, de fato, a gente tem guerras, a gente teve enfim, uma mudança de regime importantíssima. Né? Tem, uma, tem toda uma geração que não viu juros.
1: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Detonocast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira. E hoje estou com o Sérgio da Daimon, ele veio aqui para bater um papo sobre quantitativo, o que, que, é, o que, que é esse, essa, esse tipo de estratégia pode beneficiar aí um portfólio de quem busca aí segurança, descorrelação. Então vamos nos aprofundar um pouco mais nesse bate-papo, mas antes, Sérgio, Queria que você se apresentasse aqui para a turma, falasse quem é o Sérgio, quem é a Daimon aqui para a gente, por favor. Vamos lá.
0: Eu sou sócio fundador da Daimon. A Daimon é uma casa que vai completar agora no início de 24, 15 anos. A gente começou em 2009. A gente tem operação hoje no Brasil e nos Estados Unidos. Boa parte do, do nosso AUM está uh, nos Estados Unidos. A gente vem... Se dedicando a produtos alternativos desde o nosso início, né? desde 2015, 2016, finalzinho de 15, começo de 16, a gente vem trabalhando incansavelmente em em pesquisa quantitativa. Então é isso que a gente gente faz de melhor hoje, eu acho.
1: Vocês iniciaram quando, Sérgio? 2009. 2009, tanto a estratégia internacional quanto nacional, como foi? A
0: a gente começou com a internacional em 2009. Tá. Na verdade, a gente lançou o um fundo um multimercado uh, no mercado aqui no Brasil em 2020, né, em fevereiro de 2020, e, e abriu o fundo para captação de terceiros em 2021. Então, é. um, o fundo tem, tem aí, uma vida curta ainda do ponto de vista de mercado. né? Está disponível para investidores no Brasil há pouco tempo.
1: Bac... E, o, o, o que fez vocês é, iniciarem a estratégia pelo... pelo, pelo público norte-americano, tem mais apelo para esse tipo de estratégia por lá? Foi uma necessidade Não, local? Quem na tem? verdade, quem quem a
0: natureza da nossa da nossa primeira estratégia era uma natureza internacional. Era uma era uma estrutura de crédito que financia comércio exterior. Então, essa é, essa é a estrutura da nossa primeira estratégia. Então, ela naturalmente era um livro offshore. Ela nasceu como hum, um livro offshore. Tá. E ela foi crescendo como um livro offshore. E aí, por, por ganhar tanta relevância a gente acabou mudando todo, todo o processo de gestão para fora do Brasil. Isso acontece lá em 2015. Legal. E, e de, desde o início
1: já tinha esse
0: apelo mais quantitativo? A gente sempre foi muito baseado em tecnologia. Né? Tá. Eu, eu, eu tenho, além da, da minha vida profissional, uma vida acadêmica também bastante, bastante intensa. Eu estou muito, muito ligado à pesquisa e gosto muito do, 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 enfim, do, do tema quantitativo de maneira enfim, de maneira mais abrangente, né? Não só não só a finanças, mas em diversos processos. É, tanto é que a minha a minha linha de pesquisa não não está diretamente ligada ao que a gente faz no fundo, mas é, é, obviamente a gente usa as mesmas ferramentas, é né? Porque quando a gente fala em matemática, no final do dia a gente está falando de ferramentas e elas elas servem para usar para resolver vários problemas, né? Não não só não só finanças, mas enfim. Quase todos os campos do, do, do nosso dia a dia estão de alguma maneira permeados
1: por alguma matemática. Pô, legal esse esse tema que você trouxe e é, eu acho que aqui aqui cabe uma uma troca de ideia até mais profunda sobre isso e que pode ter a ver com, com até o, a curiosidade da, de, de investidores, né? É, Para mim me parece que o um mercado mais líquido, né, se tem dificuldade muitas vezes, né, de de, de trazer aquelas Aquelas diferenciações de preço, né? É, 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 e, e talvez o mercado mais líquido ele traga um apelo maior para estratégias quantitativas. Como que você enxerga esse movimento de vir para o Brasil, que é, que é um mercado menos líquido, é um mercado mais truncado em alguns, em alguns pontos ali? Parece que os gestores sentam todo mundo numa mesa e todo mundo decide, né? Para onde, onde que vai investir ali o portfólio um mercado muito correlacionado, né? é... queria que você trouxesse um pouquinho dessa ideia. Né? Me parece, posso estar errado nisso, tá? nessa visão, de que o quantitativo ele tem o um melhor apelo no mercado líquido. Estou errado nisso? É como, como que você... Não, eu, não, eu, não, eu, não, eu, vou, eu posso falar por o que a gente faz,
0: tá. né? não posso falar por que todos fazem, mas de maneira geral, ah, para ah, as nossas estratégias funcionarem, a gente precisa de liquidez. Então, liquidez, para a gente, é meio que condição necessária. A gente gente só atua em mercados muito líquidos. Para a gente, a a classe de ativo é muito menos relevante. O que importa para a gente é se é líquido ou se não é líquido. Se não for líquido, a gente simplesmente não opera. Então, o primeiro filtro que a gente tem é um filtro de liquidez. Legal. Então, nesse sentido, sim, quando a gente olha mercados globais, a gente tem mercados infinitamente mais líquidos né, que o mercado Um escopo maior né, de atuação, né? né? e a gente explora muito bem isso, né? Para te dar um, um exemplo, a gente a gente explora 11 bolsas diferentes do mundo, com Legal. todas as classes de ativo uh, que, que apresentam liquidez, né? Ou pelo menos a liquidez necessária para a gente atuar. Então, sim, a gente explora muito bem isso. Mas a gente é brasileiro, a gente e, e o que a gente faz no em, em, em mercado de ações em qualquer outro lugar funciona muito bem no Brasil. Então, não tem por que não, não não explorar isso no Brasil. Até porque explorar isso no Brasil tem um apelo interessante quando a gente discute o fundo no exterior. Porque lá no exterior a gente tem um monte de gente fazendo isso. Né? Quando a gente olha o mercado americano, a gente vai conversar com um investidor, ele está cansado de ver fundos quantitativos. Quer dizer, essa novidade que ainda existe na indústria brasileira, já não existe há muito tempo. Né? Pelo contrário, lá a discussão
1: é, ela é muito, muito profunda. É sobre parâmetro de estratégia, né? que assim, talvez assim. até irrelevante ter um gestor ativo, né? É, ou, ou, exato. Ou, ou questiona-se, né, gestão ativa. Em alguns fora, casos,
0: né? seja, depende da estratégia que você faz. Ela já está empacotada. E, 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 e os bancos vendem essa solução pronta para alguém. Então uhum. você não precisa pagar um, um, uma, um fee para alguém fazer isso para você. Né? Você compra essa solução pronta no mercado. Então, não. e quando você fala que você tem um portfólio de ações brasileira? ações brasileiras, né, você, você chama a atenção do investidor. Ah, que coisa interessante, você não vi ainda. Então, é, é, é talvez menos. É, é importante do ponto de vista de resultado, obviamente, né, a gente não estaria fazendo, mas
1: também é um ponto interessante para capturar a atenção do, do investidor. É e, e ainda nesse tema né, de mercado líquido, é, posicionamento, né? É, como você mesmo disse, lá fora é, talvez tenha mais classes né, com liquidez, vamos dizer assim. Talvez seja um pouco mais restrito o Brasil, mas tem um nível de liquidez interessante. É, mas por conta dessa restrição, acho que um dos temas que a, que a gente vem vendo e, e conversando bastante é sobre os níveis de alocação, correlação é, para segurança de portfólio. Parece que é, um, que é um modelo meio binário, na maior parte das vezes. Para você descorrelacionar, você tem que ir contra o mercado. Se você ir a favor, você está totalmente correlacionado, porque você não tem uma quantidade de classes tão líquidas assim, né? Talvez o modelo quantitativo ele venha para suprir essa necessidade, inclusive como se fosse aquele, a, a, aqueles pontos né, sensíveis do risco de, um, de uma alocação, né? Como, como que vocês estão enxergando até porque eu, eu entendo que vocês querem fazer esse movimento querem ser mais conhecidos aqui no Brasil é, como que vocês estão vendo o, o, o posicionamento da estratégia de vocês dentro de, desse ambiente é, já estruturado de multimercados e que muitas vezes correm para o mesmo lado né? sim, parece sim. que não se protege isso
0: né? é importantíssimo acho que diversificação devia ser uma obsessão dos investidores né? acho que as pessoas ainda gostam de alguma maneira, em acreditar em grandes apostas. Né? Em acreditar que agora eu tive uma ideia que vai ser a grande vencedora. Né? Eu vou fazer essa aposta porque eu tenho certeza que isso aqui vai andar. E, na verdade, você devia estar fazendo o contrário. Você devia estar fazendo centenas de pequenas apostas e esperar que o retorno dessa, dessa do conjunto fosse positivo. Né? Então, é exatamente o que a gente faz. Uh, a, a nossa a nossa forma de trabalho... né? É, é tentar diversificar ao máximo as alocações do fundo, evitando qualquer tipo de concentração e com isso a gente gera descorrelação do mercado que devia ser de novo, né? A descorrelação por conta da diversificação, ela é o único freelance que existe é no aí. mercado. É, a medida que você traz diversificação, descorrelação para o seu, seu portfólio, você baixa o risco do portfólio. É, é matemática. É, é, não, não é, não é. Não é, enfim, intuição, acontece, de fato. Se você calcula o risco antes e depois de adicionar um ativo descorrelacionado, você vai baixar o risco daquele portfólio. Então, isso devia ser, devia estar assim, como prioridade número um dos investidores. E a gente nasceu meio que do desejo de ter um produto descorrelacionado. A gente, quando a gente começou esse projeto, lá em, em, bastante tempo atrás... A gente começou com um produto proprietário. Na verdade, a ideia era alocar dinheiro, era fazer a gestão do dinheiro dos sócios da Daimon. Hum, né? e, e a gente foi, foi e, e naquele momento era ótimo fazer isso, porque isso é, como era meio que um laboratório, a gente tinha um monte de ideia e algumas funcionam, outras não funcionaram. A gente, a gente podia fazer o que quisesse sem ter que contar a história triste para ninguém, né? porque todo mundo sabia que estava sendo com o tempo o negócio evoluiu, ficou bastante robusto e a gente decidiu que era um produto bom o suficiente para a gente oferecer para terceiros, né? que a gente não ia é. ter que depois contar a história triste para o terceiro, né? ter que desculpar com ninguém. Então é, essa, é um pouco a nossa, é, essa é um pouco a nossa origem, né? a, nossa, a nossa cabeça de diversificar, né? de gerar retorno descorrelacionado. Então a gente construiu um produto que, que, que foi desenhado para não se correlacionar com nenhum índice relevante de nenhum mercado. Então, quando a gente olha a nossa correlação, de fato, ela converge para zero em qualquer índice, seja brasileiro, seja internacional, renda fixa, renda variável, moedas, enfim, o que você quiser.
1: Perfeito. Me me parece que hoje, aqui no no Brasil principalmente, o tema de diversificação evoluiu bastante. A gente tem visto mesmo as pessoas tendo tendo mais consciência disso, querendo olhar uma modelagem, muitas vezes, apesar de não ser um parâmetro muito... Aquele gráfico 2D, né? Um sobe, um desce, eu estou protegido. Parece mais um ambiente 3D, né? De descorrelação que, que uma estrutura matemática po- possa auxiliar é, com mais precisão nesse sentido. É, mas me parece que o investidor ele anda sempre com aquele elástico no limite. Cara, agora é o momento disso aqui. Aí de repente acontece alguma coisa, o elástico vai lá para o outro lado, né? Bah, não, vou vender tudo, vou, vou, vou comprar terreno, vou, vou, vou comprar ouro. <risos> ah, aconteceu uma situação no mercado, vem governo novo, ah, vai, vai bloquear todos os meus bens, vou mandar dinheiro para fora. Daqui a pouco está sendo tributado o dinheiro lá fora e, <risos> e quer voltar aqui para o Brasil. É, me parece muito esse elástico é, sendo, sendo estressado ali, ali no limite. E quando a gente olha o ambiente. A, a gente vive um ambiente bem, bem difícil de olhar. Os modelos matemáticos tentam trazer uma certa previsão, certo? que eu posso colocar nessa forma, mas a estatística é um pouco disso. né? Olhar os percentuais, poxa, tantos por cento de chance de acontecer isso, aquilo. Plota as variáveis, na grande maioria das vezes erra, mas, mas tem, tenta fazer isso. É, e quando a gente olha o que tem acontecido no mundo, essa desglobalização, um mundo com, com um perfil menos amistoso para troca de informações de produtos, de serviços, né? É, um Brasil também com, com dificuldade da gente olhar, para onde vai nossas contas públicas, o que acontece? É, o investidor nesse momento fica com uma característica mais conservadora, ou pelo menos tende, né? Fala, poxa, para onde que eu vou para ter menos risco, para ter uma maior previsibilidade? E aqui vem a minha pergunta. Onde que os quantitativos se encaixam nesse ambiente mais inóspito? Aquele, aquele que quer correr menos risco, funciona não funciona? Onde, onde que pode encaixar a estratégia que vocês têm é, em um ambiente mais desafiador, como, por exemplo, o contexto que a gente vive hoje, tanto no Brasil quanto no internacional? É isso, eu acho que o contexto
0: acho que você colocou muito bem, é um contexto muito desafiador e não, não é de hoje, né? Na verdade tem sido nos últimos quase quatro anos, se a gente andar né? no, 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 no horizonte um pouco mais 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 estendido. Mas quando você olha um, um cenário como esse, né? De fato a gente tem guerras, a gente teve enfim, uma mudança de regime importantíssima, né? Tem, uma, tem toda uma geração que não viu juros. Quem, quem, quem começou a trabalhar aí nos últimos 14, 15 anos não viu, juros, viu, viu, viu né Aprendeu a trabalhar com juros zero. Né? Não, não viu as crises da década de 90, do é, início cara. dos anos 2000, subidas de juros, quebra de país, enfim, essas coisas todas. Então, a gente a está gente passando por uma mudança de regime importante, a gente está passando por um cenário desafiador do ponto de vista político, do ponto de vista macroeconômico, enfim, diversos, diversos setores. Mas a questão é, e, além de tudo, né, a gente tem juros altos, o que, que para o investidor, é uma conveniência enorme, porque fazia muito tempo que a gente não tinha
1: juros a 5% no mercado desenvolvido. Né? Como, como se corre risco no juro real de 7, Não posso fixar. Exato.
0: Então, você tem aí um estímulo a não correr risco. Né? Então, no mercado brasileiro, você ainda tem essa questão adicional da taxa real de juros ser muito alta. Mas isso dito, quer dizer, num cenário como esse, é exatamente o momento de não fazer nenhuma grande aposta é exatamente a hora de você apostar em coisas que diversificam demais o portfólio, né? que fazem, no nosso caso, por exemplo, simultaneamente 250, 250 apostas por dia. E nenhuma aposta tem um pedaço relevante do risco. Então, a gente sabe que uma del- alguma parte delas vai, vai, vai perder, uma parte delas vai ganhar, a gente sabe que, na média, a gente ganha mais do que perde. Né? Então, é, é, é tão simples quanto isso. Essa é a hora do investidor olhar esse tipo de produto. Né? Seja no Brasil, seja no, no, no exterior, é a hora de você estar tá não só descorrelacionado do mercado, mas também hiperdiversificado. Né? É, é a hora de ser prudente, apostando em um pouquinho, e um monte de coisa, ao invés de fazer uma única grande aposta em alguma coisa. Porque é muito difícil hoje a gente tentar imaginar qual que é o, o futuro de uma única aposta. As coisas estão acontecendo com muita velocidade. Né, fatos importantíssimos Enfim. estão acontecendo a todo momento. E a gente, né, <risos> parece bobagem falar isso, mas a gente está vendo coisas raras acontecer com muita frequência. Perfeito, né? é a frase É um contrassenso, que... né? é. é um contrassenso matemático, mas é verdade, a gente está vendo coisas muito pouco prováveis acontecendo com muita frequência. Então, a gente está vivendo um momento interessante.
1: É, eu lembro que eu estava tava batendo um papo com o gestor, é, conhecido aqui do, do, do mercado e, e ele estava comentando, né? É, normalmente as pessoas colocam as variáveis daquilo que estão vendo, né? Mas o mundo é feito daquilo que não se vê, né? O mundo é feito daquilo, daqueles eventos que ninguém está precificando, né? E, e, e quando a gente coloca na conta, entra essa frase. Realmente a diversificação é um último almoço grátis, porque se eu não sou o dono da verdade, se até. Né, eu, eu, eu tendo a falar hoje em dia com as pessoas né? foge daquele que tem certeza de alguma coisa né? se, se a pessoa tem certeza de alguma coisa é a pessoa que você não quer colocar o teu dinheiro né? mas é aquela pessoa que fala olha, eu, eu acredito que se eu pesar um pouco mais aqui, diversificar aqui e tal no, no balanço em geral eu acredito que eu vou extrair um pouquinho mais de resultado ó, oh, essa aí você pode dar um pouquinho mais de atenção, né? Aquela lá que não tem muita certeza de nada. Normalmente, quem tem certeza de alguma coisa, a chance de virar um tolo é muito grande, né? De você se esboachar no meio do caminho. E aí entra, de fato, esse movimento de, de é, trazer mais segurança para o portfólio. Imagina que muita gente que, que nos ouve aqui é, já tem um portfólio alocado. Tá ali. Tem a parte em ações, a parte em multimercado. A parte em em renda fixa, né? E e se a gente coloca um conglomerado, poxa, a pessoa acha que tendo cinco fundos de ações Brasil, ele está diversificado. Quando ele soma tudo, ele vai ver que é uma coisa só. É um risco só, né? Está todo mundo no risco só. Aí tem dez fundos multimercados. Soma todos, você vai ver que um está descolacionado, mas porque ele está apostando contra o mercado. (risos) <risos> Não é ele... e todo mundo anda para o mesmo caminho né? é, é, qual que seria o recado para essas pessoas? Falar, poxa, parece que eu estou diversificado como, como que eu olho isso aí e como de repente eu agrego e esse, essa informação adicional que você está me trazendo estou entendendo que você tem um produto diferente aqui para mim, como que eu agrego isso na minha carteira que já está montada?
0: excelente pergunta, acho que as pessoas confundem diversificação com quantidade de investimentos é, elas acham que investindo em cinco fundos que fazem a mesma coisa, elas estão diversificadas. Na verdade, elas estão expostas exatamente ao mesmo risco. É, o que o que, o que demanda, na verdade, uma análise um pouco mais profunda. É, como associados estão esses retornos? É, como que esses retornos se comportam ao longo do tempo em relação um ao outro? É, é, é essa análise que as pessoas têm, têm, que, têm que fazer. Que é uma análise um pouco mais sofisticada do que simplesmente comprar vários produtos. Né, que podem estar, no final do dia, incorrendo no mesmo risco. Então, de novo, né, a gente volta para a questão da, da diversificação de verdade. Quer dizer, quando, quando se monta um portfólio, não, não se olhar só a, a quantidade de, de ativos que estão sendo comprados, mas também como esses caras se comportam ao longo do tempo, ter certeza que estão tá comprando coisas diferentes, né, coisas que são independentes umas das outras aí sim, de fato, você tem segurança, você tem descorrelação, você tem diversificação. Para um investidor que já tem uma carteira formada, né que tem lá um pedaço em ações, tem lá um pedaço em renda fixa, tem lá um pedaço em, em enfim, algum outro tipo de, de produto alternativo, enfim, produtos de, ligados a imóveis, produtos ligados a, a, enfim, a, a tantas outras coisas que estão disponíveis por aí, né, agronegócio, enfim, tem tanta coisa disponível, vale Quando você pega essa carteira e adiciona um outro produto que, que cujo retorno é completamente independente dos anteriores, o risco daquela carteira baixa automaticamente. Então, é. para o investidor que está preocupado com risco, o, essa é a melhor solução, o baixar o risco daquela carteira. E aí, quando você olha a relação risco-retorno, uma vez que você baixou o risco, a relação risco-retorno imediatamente aumenta, né? melhora. Eu é sei. o que a gente chama de Sharpe é Seu o sharp jeito. daquela carteira melhora,
1: que é quanto que ele ganha de retorno por unidade de risco em corrida. É. Perfeito. É, inclusive, uma dica aí, tá? Olha lá, maisretorno.com, coloca os seus ativos da carteira. Lá tem uma ferramenta que você consegue olhar a correlação. Olha para onde que estão indo os seus produtos, qual que é o dradal, qual, qual que é o máximo de perda que o ativo já teve. Insere ali produtos adicionais, tem a classe de quantitativo. Acho, acho interessante você adicionar e ver como se comporta ali no teu portfólio, vale a dica. É, e você falou um, uma, uma questão interessante, né, que é a redução do risco. Aí indo para eu quero embarcar um pouquinho no seu mundo da matemática, né, a dispersão do resultado em relação... à variância, né, dispersão do resultado em relação a uma... O, o que eu tenho de proposta ali de, de, de retorno, né. Ou seja, quanto menos dispersão tem em relação àquela média que eu espero, eu teria uma menor volatilidade. O que é esperado de nível de dispersão para a estratégia de vocês? A gente trabalha com um alvo de volatilidade de 10%.
0: Ah, Então, é um um produto que está no no limite superior da, da volatilidade dos produtos oferecidos no mercado brasileiro. E a gente entende que 10% é um número bom para o mercado, porque no final do dia torna o produto mais barato para o investidor. Né? Se a gente tem uma volatilidade de 10 e um sharp histórico né, ao redor de 1,2, à medida que a gente que a gente tem os FIIs fixos para o investidor, né, a administração é fixa para o investidor e a gente entrega um retorno maior por conta da vol maior, a gente está tornando o um produto mais barato para o investidor. Então, a nossa volatilidade-alvo é 10% ao ano e e todo o nosso sistema é calibrado para entregar essa volatilidade. Então, quando você olha o desvio da nossa volatilidade, Hum. ele é muito pequeno. Legal. A a gente, gente de de verdade, entrega o que a gente se propõe a entregar para o investidor.
1: Bacana. E e dentro desse desse contexto, trazer esse equilíbrio para o portfólio é... Vocês considerariam que a estratégia de vocês taria, é, é, daria para ser adicionado para o perfil conservador, moderado e agressivo? Como, como que vocês um, enxergam? Para qualquer, um. uh, qualquer um. Acho que para qualquer um. Acho que no final do dia
0: é uma questão de quanto você quer adicionar. É, mas mesmo para o perfil conservador, ele pode pode achar que a ah, volatilidade um, 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 um de 10% é bastante... É bastante, mas é uma volatilidade, um retorno que está completamente desassociado a todo o resto que você tem. Então, quando você adiciona ele à sua carteira, você baixa o risco da sua carteira como um todo. Perfeito. Então, no final do dia, é uma questão de quanto você vai querer de um produto mais volátil. É, Mas, ainda assim, é interessante isso, né? porque as pessoas acham volatilidade de 10% para um fundo alta. A volatilidade da Ibovespa é superior a 20%. Exato. A volatilidade da S&P é 23%. Né? Então, as pessoas estão confortáveis com a ação, mas elas acham 10% alto. Lá fora, a gente tem um veículo específico que roda com uma 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 volatilidade, né? para usar (risos) jargão, uma volatilidade muito mais alta. E os investidores gostam, eles pedem isso. Né? É lógico que a gente tem que tomar cuidado com o nível de de risco que a gente está correndo, porque você não quer correr um risco que seja alto o suficiente a ponto de 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 um evento Pouco provável quebrar o fundo. É, não faz nenhum sentido isso nem para o gestor, nem para o investidor. Mas volatilidades mais altas, elas tornam o produto mais atrativo
1: para o investidor. Perfeito. É, e hoje, quais estratégias que vocês estão adicionando aqui? É, é, é um espelho do que vocês já têm? É a mesma modelagem do que tem lá, lá fora? É uma única, mais de uma? Como que vocês é um estão... Espelho, é um espelho. O que a gente hum. faz lá fora, a gente faz aqui. Uh, são são exa- Na verdade, são produtos
0: que compartilham a mesma infraestrutura, os mesmos sistemas, os mesmos processos de execução, uh, os mesmos algoritmos, os mesmos modelos. Inclusive, o time de gestão é o mesmo, os CIOs são os mesmos. Legal. Uh, então, é o mesmo produto. No final do dia, é o mesmo produto.
1: Perfeito. Qual, qual que é o nome do, do, do fundo aqui para as pessoas que, que tiverem interesse em pesquisar? Diamond Nunes. Diamond Nunes. Nosso. E hoje, hoje, se alguém quiser acessar esse fundo, ele acessa por qual plataforma? Praticamente todas. Eu acho que a gente está em praticamente todas as plataformas. né? Então, bancos, corretoras ali, é só pesquisar, colocar ali. Tem algum ticket mínimo é para investidor? 10 mil
0: reais, não.
1: Profissional, qualificado? Qualificado. Qualificado. Por conta
0: das exposições ao exterior. Tá. Mas o ticket mínimo é 10 mil reais, a gente fez de um ticket baixo, Dá para experimentar, é pra, né?
1: Exatamente. É Dá para experimentar. Mundo, pra todo mundo testar um pouquinho. Coloca lá, experimenta, entenda, coloca lá na plataforma da Mais Retorno, combina o fundo com a carteira que você já tem, vê se isso aí reduz exposição. É, eu acho que é uma, é uma classe de ativos que, para mim, tem um apelo super bacana. Eu acho que é, o, aquilo que você consegue construir. É, para você trazer mais proteção, ainda mais no ambiente inóspito, é muito favorável para o investidor. Então, descorrelacionar portfólio é muito importante. E no Brasil, a gente tem essa dificuldade de, de descorrelacionar, é uma, é uma verdade. né? Você é, vai para a classe de ações, praticamente zero nível de descorrelação. Multimercada melhora um pouquinho, mas mesmo assim tem uma dificuldade muito grande. É, então, a gente precisa, de fato, de olhares diferentes, para que o investidor acesse aquilo que muitas vezes é, precisa ser acessado nesse momento, uma previsibilidade por exemplo né? é, então, é, para quem quer ter uma investida e, e, e tentar entender mais de como funciona a estrutura vocês estão nas redes sociais como, ou, como, que, você, como que esse pessoal te acha? A gente está
0: nas redes sociais então, tem, a gente está no Instagram LinkedIn, enfim, a gente tem um o site da empresa inclusive tem muito material disponível a gente tem um time que tem uma pegada acadêmica muito muito forte Legal. Né? então todo mundo gosta de escrever então a gente tem no nosso no nosso site vários papers disponíveis uh, escritos uma escrito assim com bastante qualidade mas numa, numa linguagem uh, acessível sobre temas quantitativos Então, coisas que a gente faz, coisas que a gente pesquisa, por que algumas coisas funcionam. Então, tem tem lá bastante material. Para quem tem interesse sobre o assunto, para quem quer aprender um pouquinho mais, tem muito material disponível lá.
1: Bacana. Olha, Sérgio, obrigado aí pelo papo. Muito bom essa troca de ideia. É, você que nos ouviu ou nos viu pelo YouTube aqui, se tiver alguma dúvida, sugestão, ah, quero saber como que tá, como se comporta, etc, manda pra gente no retornocast, mais retorno, ou coloque nos comentários aqui do vídeo do YouTube, que eu vou criar um canal direto aqui com o Sérgio, vou falar, Sérgio, me responde isso aqui, ó, tô precisando de você aqui. A gente vai criar esse canal direto aí, qualquer dúvida, manda pra gente, vai ser um prazer aí responder vocês. Muito obrigado aí pela audiência. Obrigado, Sérgio, pela, pela oportunidade aqui desse nosso bate-papo. E até a próxima, pessoal. Eu
0: que agradeço. Muito obrigado.
1: Valeu.